0: Bom dia, hoje é 5 de maio de 2023, estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Celebram-se hoje os 205 anos do nascimento de Karl Marx, nascido em Treveres, na Alemanha, em 5 de maio de 1818, viria a falecer no dia 14 de março de 1883, em Londres, na Inglaterra, onde está enterrado. Um dos mais importantes pensadores da história é considerado o fundador do movimento socialista moderno, ao lado de seu amigo e companheiro, Friedrich Engels. Para falar sobre a obra e o significado de Karl Marx na história do movimento socialista, nosso convidado é o historiador Oswaldo Coggiola, professor titular de História Contemporânea na USP, argentino de nascimento. Coggiola concluiu sua graduação em História e Economia Política na Universidade de Paris 8, depois de ser expulso da Universidade de Córdoba e ter que se exilar em função do golpe militar de 1976 em seu país natal. Também na França, fez mestrado e doutorado, emigrando em 1981 para o Brasil, sempre estudando temas vinculados à história do marxismo e do socialismo. Já vamos começar. Bom dia, professor. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
1: Muito obrigado a vocês. Bom dia. Certo? Muito obrigado a vocês por esta oportunidade.
0: Antes de iniciarmos a entrevista, eu queria anunciar que nós vamos sortear dois exemplares de teoria econômica marxista, uma introdução de Oswaldo Coggiola, devidamente autografados O livro foi publicado pela editora Boitempo. Eu vou convidar a Laila, que é a produtora do 20 Minutos, uma das produtoras do 20 Minutos, para explicar os detalhes da promoção. Bom dia, Laila. Conte para a nossa audiência, por favor, quem poderá ganhar esses brindes e como.
2: Perfeito, Breno. Muito grata pela parceria aí com a Boitempo e o professor Cogiola por se disponibilizar a dar os autógrafos aqui e fazer com a gente a entrevista hoje. Uh, quem já conhece o programa sabe... Contribuições com Super Chat e Super Sticker no canal do YouTube é, de Opera Mundi. Tem um botãozinho de cifra no chat ao vivo do YouTube. Nesse botão você consegue fazer as suas contribuições de Super Chat e Super Sticker. Só vale para Super Chat Super Sticker no YouTube. Não vale Pix, não vale membro. Infelizmente é essa condição, certo? Não deixem para fazer suas contribuições muito no final. Esse livro está esgotado e vai ser reimpresso em breve, então é uma raridade mesmo aqui vocês poderem ter esse brinde hoje com a gente, tá bom? Aproveitem a entrevista e a promoção.
0: Então é isso, pessoal. Dois exemplares autografados de teoria econômica marxista, uma introdução de Oswaldo Cogiola e publicado pela Boitempo serão sorteados antes que contribuíram com superchat e sticker A Laila volta no final do programa para fazer o um sorteio. Professor, há um célebre texto de lenin na verdade é um verbete enciclopédico, intitulado As Três Fontes e As Três Partes Constitutivas do Marxismo, no qual o líder revolucionário russo buscou sintetizar o pensamento de Marx e Engels, Poderia recapitular e avaliar, até criticamente, essa síntese para a nossa audiência? O que é, afinal, o pensamento do Marx?
1: Bom, o texto de Lenin foi um texto de popularização, de vulgarização, certo? Lenin escreveu esse verbete porque foi uma pessoa que tinha que ganhar sua vida, certo? E, portanto, fazia atividades que lhe permitissem ganhar sua vida, ele chegou a ser como advogado, assim como Marx un um bastante amplo trabajo jornalístico en un importante jornal norteamericano cierto y eran artigos para digamos así assim, para ganar dinero como todo como todos jornalistas y então daban un um carácter popular a esos textos mas esos textos evidentemente têm un um conteúdo que va muy do objetivo inmediato lenin dice de ese artigo que las tres partes integrantes del marxismo son economía política inglesa o socialismo francés y a filosofía clásica alemã. Era una tentativa de explicar popularmente en qué consistía teoría marxista en un período que no é o nuestro período, que no é o actual, porque en aquel momento un marxismo estaba começando a ser divulgado, certo? Não, não havia, en muitas partes do mundo, o pensamento de Marx não era conhecido, certo? Não era uma pessoa e uma teoria que fosse tão conhecida como hoje. Então, ele fez uma simplificação, que é uma boa simplificação, porque essas foram, de fato, o socialismo francês, que era oriundo de toda uma tradição que tinha tido seu ponto alto na Revolução Francesa e nas Revoluções de 1848, a economia política inglesa, porque economía política inglesa, través de Smith, Ricardo y otros autores, Chiny ha presentado o que Marx llamaba a anatomía de la sociedad burguesa. Ella estaba, no é que ella era un método del cual Marx se apropió críticamente para analizar a estructura y a dinámica de la sociedad capitalista. Y a filosofía clásica alemán, porque Chiny ha elaborado a partir de una síntesis de toda filosofía precedente, quiero decir, a partir de la filosofía griega, tenía elaborado un método dialético una especie de síntesis de todo el conocimiento filosófico precedente. Hoy, si no tivéssemos que presentar el marxismo, como él ya muito mucho más conocido, no haríamos ese tipo de simplificación, Porque deberíamos apresentar como fuentes tan importantes para a elaboração da teoria marxista outras contribuições, por exemplo a teoria da luta de classes todo mundo que pensa em marxismo pensa em luta de classes e de onde vem luta de classes? foi um conceito inventado por Marx lembremos que o Manifesto Comunista começa com a famosa frase a história da sociedade humana não tem sido até o presente, senão a história das suas lutas de classes certo? é a primeira frase do Manifesto Comunista certo? e e a teoría de lucha de clases, a idea de luta de clases, vende historiadores franceses, Guizot y Thierry, asusaron para analizar as revoluciones inglesas del século XVII. Y então, poderia podría ser considerada una fuente tan importante cuanto las tres mencionadas por Lenin. Eh, no lideran esos historiadores que acabo de mencionar o conteúdo ni a abrangencia universal que Marx lhe deu. Ellos analizaran una revolución, uma revolución uma revolução inglesa, y afirmarán que no fundo, el só podría ser entendida a partir de un concepto, a partir de la idea de luta de clases. Y otras podrían ser citadas, ¿cierto? Porque en sus elaboraciones, en seus trabajos, a respecto de los más variados temas, más recebeu la influencia de la teoría evolucionista de Charles Darwin y, en fin, de toda una serie de teorías, do seu tiempo nas quais ele reconheceu importantes contribuições científicas que, no entanto, não estavam articuladas, como se o estiveram. Na teoria de Marx, naquilo que Le um bom vulgarizador do marxismo, chamou uma concepção de mundo. O marxismo não é uma teoria económica, nem apenas uma crítica da teoria económica. É também uma teoria da história e é uma concepção de mundo, o que articula as diversas digamos partes en que no estemos necesariamente que dividir a experiencia do vivido, la experiencia do real, ¿cierto? Para poder eh entendernos, Ella está dividida hoy en disciplinas que se estudian en la universidad, historia, economía, psicología, sociología, ciencia política, pedagogía, o que vocês querem, imaginar para poder estudiarlas. Para Marx, el artículo ideias a respecto de todos estos campos numa concepção de mundo. E isso foi o que o fez sobreviver como pensador. Não foi um pensador da economia, da sociologia, da ciencia política ou de qualquer aspecto particular, como seria hoje, certo? Ele foi um pensador da totalidade da experiência humana. Lógicamente que isto não significa que tudo o que ele falou a respeito de qualquer asunto seja artigo de fe, certo? Porque muitas vezes Marx escreveu muchas partes, por ejemplo, algunas no son de Marx, no son de modo de producción asiático, por no uma, certo? É uma noção altamente polémica, inclusive historiadores marxistas llegan a negar que tal no seja concebida, haya concebido, cierto. não esto no significa y afirman, por ejemplo, que Marx, de acuerdo con los conocimientos de la época, no tinha um conhecimento suficiente da história das sociedades orientais, porque historia de das sociedades orientais ainda, no tempo de Marx, não era tão avançada quanto a que nós estemos hoje em dia. Sabe? Mas era um método, era uma concepção de mundo certo? alimentada por um método, certo? que foi vulgarizado com o nome de dialética materialista. Certo? Então, portanto, independentemente da validade do, desta ou daquela tese avulsa do pensamento de Karl Marx, o que sobrevive nele é a concepção de mundo e o método a partir do qual chegou a essa concepção de mundo. E o fizeram aparecer como um dos maiores pensadores, não só da contemporaneidade, mas de toda a história da humanidade. Quero concluir a outra pergunta dizendo que há uma ideia que é, digamos assim, é provocadora. Num livro chamado cómo Mudar o Mundo, que foi compo... publicado pela compañía das Letras, Onde Eric Hobsbaw, seu autor, compara três personagens históricos, dizendo que foram los que tiveram maior influencia, certo, na história da humanidade, que foram Jesus Cristo, Mahomet e Marx. E dizendo que los três, o mais bem sucedido, foi Marx, porque o cristianismo demorou quase quatro séculos em se impor no Imperio Romano, certo? O maometanismo, o islamismo, certo? se expandiu mais rapidamente que o cristianismo, certo? Mas ficou limitado a una parte do universo conhecido, certo? Em aproximadamente um século. Enquanto que as ideias de Karl Marx fizeram con que o mundo mudasse nos apenas 50 años posteriores a su morte, nós já tínhamos aproximadamente un um quinto da humanidade gobernado, certo? Por correntes políticas que se reclamaban do pensamento de Karl Marx. Então chega a dizer e a teoria marxista superou o cristianismo e o islamismo, certo? Como teoria capaz de influenciar os destinos do mundo, porque ela transformou o mundo mais rapidamente do que as ideias do Cristo ou de Maomé, certo? E, logicamente, que a comparação é provocadora, não é totalmente apropriada, porque Marx e Cristo, Maomé e Cristo, fundaram religiões. Marx nunca pretendeu fundar nenhuma religião, embora haja pessoas que afirmem que, no final das contas, o marxismo não deixa de ser uma especie de religião. Certo? Outra comparação interessante que se faz é de que foi um dos três judeus que modelaram o pensamento contemporâneo. Os outros dois foram Albert Einstein, certo? que foi um físico, e eh, Sigmund Freud. Certo? Isto também é uma... Porque se diz que se eles foram os três maiores pensadores la contemporaneidad y tendo por característica común que los tres fueran judíos es también una simplificación igual a aquella de las tres partes do marxismo, marxismos tres fuentes integrantes do marxismo porque obvio é que por ejemplo entre los mayores pensadores de la contemporaneidad y no se puede excluir charles darwin y la teoría de da evolución de las especies y darwin no era judío más Mas tudo bem, são comparaciones que ayudan a entender a influencia e a atualidade do pensamento de Marx.
0: Professor, o marxismo é um pensamento datado, referente a um determinado período histórico, ou teria uma dimensão universal que poderia se projetar na atualidade?
1: Esta é uma das questões mais polêmicas, certo? Porque nós temos... O más vulgar que se afirma é que o marxismo fue pensado para un século XIX. Exacto. fue pensado con las categorías económicas no século XIX. El primero error que se comete ahí es é de pensar que o marxismo se limitó a pensar categorías económicas. O marxismo no fue apenas un um pensamiento económico, Ese es é el primero error. Un segundo, que fue desmentido pela e afirmar que o que acontecia com a economia ou com a sociedade no século XIX não tem nada a ver com o que acontece atualmente. Eh, o revival do pensamento de Marx, depois de sua, do desprestigio com que ele ficou coberto por razões interesseiras e ideológicas depois do fim da União Soviética, em 1991, na queda do Muro de Berlim, em 1979, se produziu, no momento em que acontece a crise econômica, a crise financeira de 2008. E nesse momento, além de todas as notícias sobre a crise, uma que chamou a atenção foi o fato de que em alguns países, inclusive na Alemanha, muitas pessoas, os livros de Marx começaram a vender muito e com extraordinária rapidez. E a que se devia isso? A que alguns conceitos elaborados por Marx que tinham sido totalmente deixados de lado por economistas não só anteriores, mas, sobretudo, por economistas posteriores, eram os únicos que permitiam pensar a bolha financeira de 2008, em especial a sua categoria de capital fictício. Agora, evidentemente, que se tratava de um movimento de curto prazo, porque algumas pessoas pensaram que... Los directores del Fondo Monetario Internacional tinham han comenzado a releer Marx para entender lo que estaba acontecendo y ver si conseguían encontrar una solución a la crisis, eso no fue en absoluto verdad. O sea, a cada nueva conjuntura complicada la historia, nuevamente se pensa en Marx. A otra polémica que no estemos é a diametralmente oposta. Existen autores, inclusive autores marxistas, um bien conocido é um un canadense llamado Moishe Postone, certo? que foi também publicado pela Boitempo, que afirma que a teoria de Marx somente é válida para o capitalismo. Ou seja, que lhe adjudica valor para pensar a atualidade, mas nenhum valor para pensar o passado. Que Marx fez uma teoria crítica da sociedade capitalista, mas que a partir de Marx não se pode pensar a escravidão, eh, a sociedades orientais, eh, se o feudalismo porque não há nenhuma teoria em Marx que permita pensar essas teorias. Então, fazem exatamente o contrário, piensa que Marx é válido para a atualidade, mas não é válido para o passado. Isto é contrário ao espírito do que Marx escreveu, certo? Porque Marx pensou, embora não dissesse eu vou dar certo? a última teoria para pensar a história da humanidade, porque ele nunca fez semelhante afirmação que teria sido uma afirmação de tipo autoproclamatoria y mesiánica, mas está perfectamente claro que él elaboró una teoría crítica a sociedade sociedad capitalista a partir das suas diferenças, ¿cierto? Con las sociedades que lo habían precedido, las sociedades que hoy llamamos de precapitalistas, o que es é una un um nombre, que he é usado, cierto, Marx nunca utilizó el concepto de sociedades precapitalistas, ¿cierto? porque supõe é que toda sociedad debía derivar necesariamente no capitalismo, certo? Então, eram eram as que o sea. Entonces eran precapitalistas porque eran las que precedían al capitalismo. Muchas de esas sociedades probablemente no teriam precedido a ninguna especie de capitalismo. Esa es é un um otro debate. Y un um tercero debate que muestra la actualidad de Marx es é que todas esas questões, cierto, que actualmente son objeto de atención pública debido a las mudanças que acontecieran en el mundo a questão ecológica, certo? A é um destruição do meio ambiente tem é posto no primeiro plano. A questão de gênero certo? E a questão das minorias sexuais, certo? E a questão da, do eurocentrismo, ou seja, do relativismo cultural, ou seja, de que não existiria nenhuma sociedade ou nenhuma civilização superior a outra. E todas essas questões obrigaram não somente a voltar a Marx, mas também a repensar o próprio Marx. Certo? Nós temos agora livros, e é importante a pesquisa que está se desenvolvendo sobre Marx, que discuten a questão de si Marx era ou não eurocentrista. Outros livros, certo? alguns já publicados em português, colocam a questão de si Marx já tinha pensado elementos sobre a crise ecológica do seu tempo e, tanto que permitiriam pensar a crise ecológica da atualidade. E, finalmente, a outros que chegam a pensar certo? nas vinculações entre marxismo e movimento das minorias, certo? e entre marxismo e psicanálise, psicologia, ou seja, cada novo passo que dá o conhecimento, cada novo passo que dá a realidade, colocando ou tornando mais agudos problemas que já existiam, como, por exemplo, a ecologia, certo? E volto a... E, novamente volta a ser pensado a partir das categorias de Marx la va de pensador y tenía ese efecto, ¿cierto? Dice que feito, sequer, eh, os ya mencionamos, Mahomé, eh, Cristo, eh, Cristo no escreveu nada, por otro lado, ¿cierto? Estas sagradas escrituras, ¿cierto? Cristo personalmente no escreveu nada, ¿cierto? Mahomé não escreveu nada, ¿por, por qué? Porque Mahomé era analfabeto, hoy já se sabe, Mahomé era totalmente analfabeto, por tanto él no escreveu absolutamente nada. Ahora, eh, Cristo, Mahomé, Einstein, Freud, etcétera, não voltam à tona cada vez que há uma virada no mundo. Agora, Marx sempre volta, certo? Não, sempre volta, certo? E, e o pensamento ao qual se acode para pensar qualquer coisa que acontece no mundo, qualquer mudança que acontece no mundo, em qualquer ordem da vida social e até da vida pessoal, Marx volta novamente à tona. A força de seu pensamento, eu não estou dizendo que Marx teve razão em tudo, mas a força e a abrangência de seu pensamento ficam provadas por este simples detalhe. Não há problema que apareça no mundo, que não apareça alguém que
0: diga esto isto só pode ser compreendido a partir de Marx. Se Marx não estava certo em tudo, qual que teria sido, na sua opinião, o principal erro de Marx?
1: Obvio, não houve o principal erro. Olha, olha o principal erro de Marx. Por exemplo, vou te apontar um qualquer um, certo? a vários juicios, que hoy es difícil. Por ejemplo, él envía, cuando se inicia la guerra civil americana, él envió, en nombre de la Asociación Internacional de los Trabalhadores, ¿cierto?, una carta a Abraham Lincoln, ¿cierto?, que era el presidente de los Estados Unidos, del norte, digamos, que estaba en guerra contra el sur, para apoyar la guerra del norte, antiescrabajista, contra el sur, ¿cierto? era una guerra que tinha muchos componentes, entre otros, la iniciativa los capitalistas do norte de acabar con la esclavitud y manter a unidad do territorio nacional norteamericano, porque si Sul si a esclavitud sería mantida y o territorio americano sería dividido, cierto, porque o sur declaró a esa Estos eran los um elementos fundamentales de esa guerra. Ahí Mars manda una carta a Lincoln, y diciendo que la guerra civil americana en absoluta contra esclavidad esclavitud o que demonstra que Marx estava muito antenado com a questão da escravidão, ao contrário do que se pensa, certo? inaugura a era das revoluções proletárias no mundo inteiro. Bom, acho que foi um erro de Marx afirmar uma coisa dessa. Certo? Era uma afirmação, ou como se diz, ele passou das revoluções. Certo? Foi longe demais. Certo? E algumas outras coisas. Alguns critican, alguns julgamentos contidos em textos menores, como... O texto mais polêmico de Marx para nós, latino-americanos, é o Verbetti, já que estamos falando de Verbetti, que ele escreveu para um dicionário certo sobre Simón Bolívar, onde ele o trata praticamente de cafajeste, certo? de pessoa sem nenhum peso na história e, e, pessoalmente, de ser um cafajeste. Na verdade, se Bolívar era um cafajeste, é uma questão que pode se deixar para os biógrafos de Bolívar. Agora, evidentemente, afirmar que Bolívar não teve nenhum peso na história foi uma afirmação também exagerada de parte de Karl Marx, certo? Então, eu poderia apontar esses dois assuntos que dizer Marx não era infalível em absoluto. Ele, agora, ele era polêmico porque todas as suas afirmações estavam metidas em polémicas no seu tempo. O texto pequeno de Marx sobre Bolívar já deu lugar a livros inteiros, certo? que mostra a força do seu pensamento. É, Aricó, por exemplo, explicou... Que na verdade Marx estava julgando Bolívar a partir dos parâmetros, certo? Da luta política que ele trabava contra o bonapartismo na França y na Europa, certo? y que ele vía Bolívar como un um avatar, certo? y en particular as posições monarquistas de Bolívar, como un um avatar do bonapartismo europeo. Pode ser, dá lugar a debates. En cualquier hipótesis, nada escapó a Marx. Cuidado, isto não porque ele tivesse uma ideia de dizer eu vou pensar a totalidade do mundo e a totalidade da história, mas nunca pretendeu fazer semelhante coisa. Isso foi coisa que lhe aconteceu. Por que ele escreveu sobre Bolívar? Porque apareceu um senhor que estava publicando um dicionário que queria ver Betty para vender, para fazer dinheiro, e ofereceu a Bolívar um pagamento, certo? Para poder eh, para ganhar algum dinheiro. E Marx foi na, na British Museum, na biblioteca do British Museum, reuniu a informação que tinha sobre sobre Bolívar, que era uma informação bastante parcial, e escreveu aquele famoso verbete, que era apenas um verbete, agora já é um livro sobre sobre, sobre Bolívar. Certo? Foi muito polêmico. Claro que essas afirmações podem constituir erros. Agora, quanto às tendências fundamentais da história, certo? E da economia política capitalista, eu acho que Marx em todas as coisas mais importantes, acertou. Certo? E isso revela a vitalidade do seu pensamento.
0: Professor, o fracasso da experiência soviética e de outros Estados socialistas europeus não teria sido um beijo da morte no vigor do pensamento marxista?
2: Não, seria,
0: não teria sido a prova do pudim, como se diz, de que o pensamento marxista ele, aplicado à transformação do capitalismo, sua transição ao socialismo, ele é, era frágil?
1: Não há a menor dúvida de que, ao fim da União Soviética, a evolução atual da China, enfim, tudo o que aconteceu com o chamado campo socialista revelou, digamos assim, o quanto o arcabouço teórico do marxismo, do Marx em especial, certo? era incompleto quanto a se si pensar. Certo? Hoje nós podemos dizer, eu tenho as minhas ideias certo? de que o que Marx pensou na crítica do programa de Gota, os textos de Lenin no final da sua vida em relação aos problemas do Estado Soviético, a crítica ao stalinismo realizada por um dos dirigentes da Revolução Rusa, cierto, que também era marxista, obviamente, chamado Leon Trotsky, fornece bases para pensar a evolução desses estados. Agora dizer que Marx, Lenin e Trotsky pensaram por antecipado todos os avatares da evolução da Rússia ou da Ex-União Soviética e da China atuais seria uma pretensão, seria um absurdo. Aconteceram coisas que não estaban previstas en ningún desses acabosos teóricos y eso es é obvio no eso tenemos que pensar a partir de esas plataformas mas pensar o que concretamente aconteceu y lamentablemente nós debemos dizer que fora alguna que otra tentativa por ejemplo a de Alec Nove que fala a economia do socialismo possível e resvale en direção do liberalismo, certo? Es é muito raro que nós tenhamos encontrado Certo? no que se pensa atualmente sobre a crise dos regimes socialistas, certo? Eh, grandes contribuições teóricas para se pensar a transição em direção ao socialismo, que permanece para nós como um desafio. Agora, dizer que Marx, Marx não disse em nenhum momento va vai acontecer uma revolução socialista e vai inaugurar o reino da felicidade universal, porque ela vai se desenvolver sem nenhum tipo de retroceso e sem nenhum tipo de... Eh, obstáculo. y Isso Marx jamais que sería absurdo que ele dissesse isso, por tanto, a as ideas teóricas de Marx, o fin da Unión Soviética, não as negou, não as infirmou, isso com a menor dúvida a respeito disso, y não estou falando de uma grande análisis de un análisis puramente eh, lógica, certo? Marx afirmou que haveria un um futuro universal socialista. A Unión Soviética, vemos que se admitisse que a União Soviética, Fosse um país verdadeiramente socialista, comunista, ou a China, ou qualquer coisa, são uma parte do mundo, certo? A outra parte do mundo, a Europa, a maior parte da Asia, eh, os Estados Unidos da América, toda a América excepto Cuba, continuarão vivendo sobre os regimes capitalistas. a ideia, además, a respeito da transição socialista, tem que ser julgadas a escala de um período histórico muito mais amplo e do mundo inteiro. Portanto, não foram negadas pelo fim da União Soviética. Agora, foram submetidas a um desafio para a qual não Marx, porque Marx já está morto, senão os marxistas têm que responder e tentaram responder. a diversas tentativas, certo? Eu não me situo fora delas e não nego todas elas, como dizendo, são todas absurdas. Há um debate que ainda não está concluído a respeito da transição do socialismo, certo? para o socialismo. E eu diria que o ponto mais fraco hoje do pensamento marxista, absolutamente o mais fraco, y o balanço de experiencia da la Unión Soviética, da China, do la de Camboya, en fin, o balanço de las experiencias socialistas, ¿cierto? Y unos um desafíos postos, y el segundo desafío posto es é la crisis do capitalismo, a questão da crise do capitalismo, ¿cierto? Y a questão da possibilidade de uma revolução proletária, ¿cierto? en momentos en que el propio concepto de proletariado es é cuestionado, ¿cierto? Esos son los dos grandes digamos assim, nós da questão, os dois grandes problemas que tem que enfrentar a teoria marxista atualmente, que são o balanço da experiência socialista com perspectivas de futuro e a questão da evolução atual do capitalismo e da possibilidade de uma revolução proletária universal. São os dois grandes temas que estão postos para o pensamento marxista.
0: Antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com a Ópera Mundi, Há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com Super Chat ou Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados e a quinta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia Eu vou repetir, nossa chave no Pix é apoia Faça sua contribuição, ajudem a Operamundi a se fortalecer como um jornalismo que coloca a verdade acima de tudo. Lembro que hoje... Teremos brindes para quem contribuir com a Ópera Mundi, para quem contribuir com o Super Chats ou o Super Sticker. Dois exemplares autografados de teoria econômica marxista, uma introdução de Oswaldo Cogiola, serão sorteados, repito, entre os que contribuírem com o Super Chats e o Super Sticker. Portanto, faça sua contribuição, além de ajudarem...
2: Opa, pessoal, é, bom dia. Acredito que o Breno teve um congelamento é, ali na, na internet dele. Ele deve retornar em breve. Dessa vez foi o Breno, né, professor? Da outra vez foi, foi o senhor. Bom, façam as suas contribuições. Nós já recebemos muitas contribuições aqui, hoje, no, no YouTube de Ópera Mundi. Tem que ser aqui no YouTube de ópera Mundi, certo? É... É, agradeço aqui já o Edilson Mineiro que contribuiu, Jefferson Santos Luciana Ribeiro, André Brum, Lennon Forest, Thelma Brandão, Marcos Gama Ângelo Brigato, Deise Bentin Fernando Porfírio Antônio Marcos, Marisa a Isa Maria a Maria Helena agora também tivemos a contribuição do Silvio Davi Passiornik é, muito bacana, pessoal. Façam suas contribuições aí. Nós temos ainda alguns minutos para vocês é, contribuírem. É, mais uma vez, agradeço aqui o professor Cogiola pela paciência e fazer de novo essa entrevista conosco aqui nessa data celebrativa do aniversário de Marx. Mais uns minutinhos aqui e o Breno deve voltar já. É... Obrigado, Fernando, Camilo, Ramalho também está contribuindo aqui com o super chat. Viva Marx. É, é isso, pessoal. Tô, tô compilando aqui as contribuições de todos. Mais uma vez, professor Grata pela parceria e pela paciência. A Regina que também está contribuindo aqui com a gente no super chat. a Nádia Prado Gomes, é isso pessoal, com as suas contribuições, esse livro está esgotado, então é, é uma grande oportunidade mesmo de conseguir aqui com a gente no Ópera Mundi. Tudo certo, Breno?
0: Eu tive uma queda aqui na, na, na conexão de internet, nós vamos improvisar aqui com o celular mesmo.
2: Tá certo, Breno, acontece,
0: temas, acontece. Aqui, é, acontece, tá bem. Vamos aqui, então, retomar, professor. Eu queria colocar uma outra questão, já entrando um pouco no mérito do seu livro sobre teoria econômica marxista. Quais seriam os pilares principais da teoria econômica de Karl Marx, professor?
1: Bom, os pilares econômicos são é a conceituação do valor certo, e do valor de troca como uma forma fenomênica do fenômeno da produção de valor, certo? A determinação teórica da sociedade capitalista pela produção generalizada de valor, certo? Eu continuo respondendo, o perdi o aqui na imagem. Sim, sim, sim. Continuo, pode, continuo. pode continuar. É?
0: Pode continuar.
1: A determinação teórica da sociedade capitalista como a sociedade, da sociedade de mercadorias, ou seja, de valor, a determinação do valor de troca como a forma fenomênica do valor e a determinação do mecanismo de extração da mais-valia como o mesmo mecanismo que explica a dinâmica da sociedade capitalista. E, finalmente, a única coisa que Marx disse, eu fui o primeiro a afirmar isto, mostrar como na mercadoria, força de trabalho, existe uma contradição, certo? certo? Entre trabalho concreto e trabalho abstrato. Ou seja, que o trabalho concreto é o trabalho que produz valores de uso e que caracteriza todas as sociedades humanas desde que a humanidade existe, e o trabalho abstrato somente pode ser pensado como medidor do valor das mercadorias nas condições da sociedade capitalista, ou seja, nas condições de uma sociedade caracterizada pelo fato de produzir generalizadamente mercadorias. Ou seja, valor, mais-valia e força de trabalho, como contradição no capitalismo entre trabalho concreto e trabalho abstrato, são os pilares da crítica da economia política, a partir da qual ele vai desenvolvendo todas as categorias que vão configurar essa obra impressionante, que foi a, opera, a obra máxima, a opera magna de Karl Marx, que foi eh, o capital. Certo? Essas são as contribuições decisivas. Eu queria apontar um pequeno detalhe que é interessante. Quando Marx afirma que ninguém tinha falado antes de dele de trabalho abstrato e da contradição da força de trabalho, ele está circunscrevendo a sua contribuição teórica de uma maneira muito precisa, porque Marx não era um pensador certo? que se caracterizasse pela megalomanía. Eu escrevendo agora um livro sobre as olícias do capitalismo, isto acontece com todos os grandes pensadores, eles ofuscam outros pensadores que fizeram contribuições, sem as quais os grandes pensadores não poderiam ter existido e que ficam praticamente apagados pela história. Por exemplo, eu fui buscar a origem do conceito de modo de produção, que está no centro da teoria histórica de Marx, certo? E vou descobrir, descobrir não, porque eu não descobri nada, digamos assim, vou descobrir para mim mesmo, que essa categoria já existia, num pensador escocés chamado William Robertson, que fala em modo de subsistência no final do século XVIII, certo? Assim como já, se, já, já se foi dito aqui que a categoria de luta de classes já existia em historiadores franceses. A ideia da mais-valia já existia em economistas neoricardianos de esquerda, como David Thompson, certo? Enfim, a questão do valor, ¿cierto? Certo? já existia em pensadores como Aristóteles, por tanto, o que Marx faz é articular, lhes dando um novo conteúdo, uma série de conceitos que já existía, E ele é modesto o suficiente como para dizer a categoria que eu criei que não existia anteriormente é a categoria de trabalho abstrato. As outras categorias, valor, valor de uso, valor de troca, Fuerza de trabalho, mais-valia, etc. Queda a tendencial da taxa de lucro, que vai ser uma parte importante do livro 3 do Capital, certo? Todas as categorías ya existían. mas elas tiveram uma rearticulação no conjunto explicativo da sociedade capitalista que as resignificó, as reformulou no seu propio conteúdo por parte de Karl Marx. Karl Marx fue no somente o herdeiro, porque herdeiro supone que él se apropió de un pensamiento de pensadores anteriores a él. Fue herdeiro y o contemporáneo de otros pensadores importantes con los cuales él manteve un diálogo. Y lamentablemente a nuestra tendencia, cierto, eh, apagar la historia, los pensadores menores cuando nos confrontamos con un pensador de tamaño envergadura, cierto. Na verdade, a teoria de Marx não surgiu de uma especie de cartola miraculosa. Surgiu de um conjunto de debates e de pensadores anteriores a ele e contemporâneos a ele que não são tão conhecidos, certo? E que, para estudar problemas mais concretos, merecem ser conhecidos. Do mesmo modo que, para estudiar estudar a Revolução Russa, não podemos estudá-la só a partir dos textos de Lênin, é óbvio, certo? Houve muitas pessoas que participaram da Revolução Russa, certo? Algumas que tiveram razão contra Lenin em determinadas conjunturas da Revolução Russa, certo? Basta pensar na famosa crise do décimo congresso do Partido Comunista Soviético, certo? Em que se confrontaram Lenin, Trotsky, etc. E no meu entender, por exemplo, o mais lúcido desse congresso não foi Lenin, não foi Trotsky, foi Radek, certo? E, no entanto, Radek, hoje praticamente ninguém sabe quem é, certo? é um personagem aparentemente secundário, mas esse é o destino cruel da história. Os grandes pensadores e os grandes personagens ofuscam e muitas vezes apagam indevidamente pensadores e atores menores, mas que foram
0: também muito importantes. Professor, é, depois especialmente depois do fim da União Soviética, muitos dos economistas de origem marxista migraram para o keynesianismo, para para as teorias defendidas por Lord Keynes e seus sucessores. Há uma ponte de conexão no pensamento econômico entre Marx e Keynes ou se tratam de pensamentos antagônicos do ponto de vista de compreensão de como funciona a sociedade capitalista?
1: Olha... É muito interessante a pergunta, porque permite traçar paralelos importantes. Não, o pensamento de Marx e de Keynes são antagónicos porque Marx parte de um arcabouço neoclásico. Marx parte absolutamente do arcabouço neoclásico. O mestre de Keynes foi Alfred Marshall. E quem foi Alfred Marshall? Alfred Marshall foi o supra-sumo dos economistas vulgares, daquilo que Marx chamava que era o retroceso do pensamento econômico, das suas fecundas fontes originais em Smith e Ricardo, cierto, Para um pensamento que um pensamiento que partia da categoria de valor, o que no ignoraba a categoria de valor, certo? Para um pensamento em que a categoria de valor desaparece e o que se estuda são as condições de não da dinâmica, mas as condições de equilibrio do capitalismo, onde as contradições desaparecem por completo. Portanto, o pensamento de Keynes certo? é um pensamento antagónico ao pensamento de Marx. O que fez Keynes foi corrigir a teoria neoclássica em alguns aspectos, e esta correção constituiu o que se chamou keynesianismo, que é mal imaginado como uma especie de pizza meio e meio mozzarella, entre o marxismo e o liberalismo. Isso não é verdade. Keynes é um corretivo ao liberalismo em períodos de crise, nada mais do que isso, independentemente de que Keynes pessoalmente fosse uma pessoa inteligente. Mas as categorias de Keynes, que são as categorias que dominam o ensino da economia no dia de hoje, não são as categorias de Marx em absoluto. Agora, o que aconteceu com economistas marxistas se deslocarem na direção do keynesianismo, e o que aconteceu também com pensadores históricos, aconteceu com muita gente, depois, há um artigo muito significativo, inmediatamente posterior a queda do muro de Berlim, certo? quando já a União Soviética também iniciou sua contagem regresiva. Esse artigo era nada menos do que o mais significativo dos historiadores marxistas, que se chamava Eric Hobsbawm. Foi publicado, inclusive, na página 3 da Folha de São Paulo, que foi publicado no mundo inteiro. O artigo se chamava O que sobrou para os vencidos. Certo? Ou seja, os marxistas tinham sido derrotados pelo que era muro de Berlim, pelo fim da União Soviética, e o que, que lhe sobrava? E ele, pouco mais ou menos, que desenvolve a ideia, que ele vai desenvolver um pouco mais amplamente em outros trabalhos, Lo o que le sobrou foi voltar ao iluminismo, voltar certo? a uma luta por objetivos muito mais limitados do que aqueles que tinham sido Trazados originalmente no só por Marx, más não no por Marx, por socialistas contemporáneos e inclusive anteriores a Marx, por una transformación radical de la sociedad. Voltar para defender, cierto, un um programa anterior al socialismo revolucionario, o programa de iluminismo, o programa de democracia, o programa de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Obvio movimiento paralelo, por tanto, entre economistas y eh, historiadores y probablemente en algunas otras profesiones também mas que se explica como parte da historia das ideias certo? porque ao mesmo tempo en que há ese movimento de voltar atrás certo de, 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 de se conformar con uma regulamentación que inicia la economía y con una regulamentação política del capitalismo a partir de los sois iluministas, cierto, la sociedad burguesa a partir de los sois iluministas, ha un um movimiento menos conocido que también acontece después do fin de la Unión Soviética que é odi radicalizar la crítica marxista, si reapropriando da la herencia de Karl Marx, cierto. que é representado por diversos autores, algunos conocidos, otros menos conocidos, etcétera e que informa o debate político atual dentro da esquerda. Eu notou estou eh, assinando base de nenhuma dessas teorias, mas há autores que afirmam que... Eh, chegou a ver um Robert Kurz que afirmou que tínhamos que voltar de maneira mais radical a Marx descartando o que estava errado na teoria marxista, que era a questão do trabalho. Certo? Ou autores como Istvan Mecharos, que escreve sobre a diferença entre capital e capitalismo, Y escribe un um libro llamado Paralelo Capital. O sea, autores que proponen, al contrario de Uma recuo para una especie de pre-marxismo o de post marxismo eh, keynesiano, cierto, digamos así. Assim. Otros autores que dicen no, es é un movimiento contrario que preciso fazer. para superar a queda la Unión Soviética tenemos que radicalizar, cierto, los presupuestos teóricos de la teoría marxista e no meio desse debate que nos encontramos atualmente no mundo. É um dos debates, mas eu acho que é o mais importante de todos.
0: Professor, temos aqui duas ou três perguntas de espectadores nossos. Eu vou lê-las e sinta-se à vontade para respondê-las ou não e para respondê-las como achar mais é conveniente. O Antônio Marcos contribuiu com o superchefe e pergunta Professor, pensando nas teorias marxistas e seus desenvolvimentos. Qual a sua opinião sobre a TMD, Teoria Marxista da Dependência? Uh, e uma segunda pergunta do Silvio Davi Pastor também contribuiu com o Superchat. Você acha correta a análise de Marx sobre a questão judaica?
1: Eu vou responder brevemente. A teoria da marxista da dependencia, em primeiro lugar, são várias, não há uma só teoria, há várias teorias marxistas da dependencia. Porque não podemos comparar a obra de Fernando Enrique Cardoso e Enzo Faleto com a obra de Rui Mauro Marini, de Otonio dos Santos, são pensadores diferentes. André Gunder Frank, há várias teorias. Isto posto, eu diria o seguinte: o que fez a teoria da dependencia? A teoria da dependencia, pois o dedo na chaga e abriu o campo, para uma contribuição especificamente latino-americana para a teoria marxista. Certo? Assim como a geração dos pensadores russos, não somente Lenin e Trotsky, que são os mais conhecidos, mas os anteriores a Lenin e Trotsky, inclusive alguns posteriores posteriores, foram a contribuição especificamente russa ao desenvolvimento da teoria marxista. Russa, embora com um caráter universal. Por que a teoria da dependencia de América Latina? Porque a América Latina, no desenvolvimento del capitalismo, teve un um papel singular e único. A América Latina não é um continente ou um conjunto de países imperialistas, Son países oprimidos pelo imperialismo. Mas ao mesmo tempo, a partir de início do século XIX, não foram mais colonias, conheceram um destino diverso auda África y auda Asia que son consideradas junto con América Latina parte de lo llamado mundo. Acontece que a América Latina, salvo las Islas Malvinas, Jamaica, con Jamaica actualmente é un um país independente, a Guyana francesa, eh, no son colonias. Inclusive, aquellas que son colonias, se afirma eh, estatutariamente se afirma que ellas no son eh, constitucionalmente colonias. O sea, América Latina foi una especie de tercera vía entre la constitución de un um conjunto de países imperialistas na Europa y los Estados Unidos y un um conjunto de países sobre los cuales se extendeu o dominio colonial básicamente situados en na África y na Asia, América Latina este vino medio. Eran países dependentes, oprimidos, submetidos al imperialismo, mas não colonias, más países dependentes. La teoría de dependencia y o debate que él abrió Abriu o debate sobre esta condição universal, não somente regional ou específica de América Latina, sobre esta condição universal de América Latina. E a partir da teoria marxista da dependencia, a partir da teoria da dependencia, nós podemos pensar a estrutura toda, todo mundo, e a estrutura toda da teoria marxista. Não quero ir mais longe, certo? porque eu acho que os debates sobre a teoria da dependencia, por tanto, têm toda a atualidade. Sobre a questão judaica, bom, ha un texto de Marx sobre la cuestión judía, fue publicado pela Weitzer, pues Y fue un texto de 1843, o sea, cuando según algunos autores Marx no era ainda marxista, voy a de lado esa cuestión porque é un um poco absurdo si pensar la cuestión de cuando Marx comenzó a ser marxista, ¿cierto? Autores que afirman que ese texto de Marx es é un um texto antisemita, no en é mi opinión. Embora as opiniões que expressa Marx, por exemplo, quando afirma que a religião dos judeus é o dinheiro, certo? Hoje nenhum judeu, logicamente, que era uma afirmação que pode se explicar pela época. Não, é um texto extremadamente complexo, certo? Porque o primeiro, onde Marx afirma explicitamente.
0: Talvez houvesse o sarcasmo dele próprio ser judeu, não?
1: Sim, mas Marx foi um judeu especial. Teria que ter uma teoria de dependência sopra Marx, certo? Sopra a dependência de Marx do judaísmo, certo? Porque acontece que ele era judeu de origem, mas seu pai era convertido ao protestantismo e Marx nunca recebeu uma educação judaica, certo? Embora, não há a menor dúvida, que foi a geração precedente a de Marx, certo? A mãe dele continuava sendo judiada, judia não muito praticante, mas, digamos assim, de cultura judaica. O pai praticamente não tinha, certo? Mas ele descendia de uma linha de rabinos, certo? De uma línea de rabinos, que se chamavam originalmente, que probablemente provinham da África do Norte, passando pelo Portugal. A origem da... que, que é Marx? Marx é a germanização de Marques, um nome típicamente português, certo? Uma vez tentando explicar Marx, fiz uma piada, me lembro que foi num café filosófico lá em Piñeiros, dizendo que todo pensamento occidental moderno vem de um pequeno país, certo? E de uma pequena religião dentro de esse pequeno país, Portugal, certo? E os judeus portugueses, porque os três grandes pensadores que pensaram o mundo moderno, a partir de los quais pensamos o mundo moderno, certo? Eram de origen. Judaica portuguesa. Eles eram Spinoza, Ricardo e Marx. Certo? Spinoza como reinventor da filosofia, Ricardo como reinventor da economia e Marx como crítico da filosofia e da economia. Os três de origem judaica portuguesa. Certo? O judaica sefardita o judaica portuguesa. Certo? Eh, agora. Então, o texto de Marx é curto y é extraordinariamente complexo. Y el primeiro texto, onde ele afirma claramente que a crítica la política y que a emancipación puramente, puramente política No resolvía os problemas da sociedad capitalista, embora ele não utilizasse o termo capitalista. Era preciso ir para una crítica social, Y que a emancipação dos judeus não resolvia os problemas dos judeus. Veja bem, eu acho que esse texto, nesse ponto, foi fundamental, porque os judeus, tendo sido otorgada a emancipação política totalmente na França, parcialmente na Alemanha, etc., não resolveram a questão judaica ou a questão antisemita. A prova foi o holocausto do século XX, que provou que pensar que a emancipação dos judeus poderia ser realizada exclusivamente a través de una de la concesión de derechos políticos como si ellos fossem cidadãos como quaisquer outros dos países eh, onde havia uma população judaica, certo? Não iria resolver a questão. A história lhe deu uma razão enorme, uma razão enorme porque o holocausto judeu a maior tragédia humana da história humana em um período relativamente curto e concentrado como foi o holocausto cometido En Europa, pelos Hitler, pelos regime nacista, debo a razón de que no a resolver absolutamente nada. Dígase de pasaje que en ese punto Marx era probablemente heredero de un pensador conservador que era eh, que se llamaba eh, Edmund Burke, que fue un crítico conservador de la Revolución Francesa. Que riu cuando Sóvi y los Jacobinos, Chilean este Concedido cidadania aos judeus e, e rio deles, quando eu disse que se, se vocês pensam que com isto você resolveram o problema dos judeus, vocês estão completamente loucos. Certo? Provavelmente Marx tinha lido Burke, que é um autor bem anterior a ele, é um autor paralelo à Revolução Francesa.
0: Professor, tem mais uma questão de um espectador nosso, do Alberto Alves, contra o pessoal. Quem contribui com o Superchat Super Super Supersticker participará do sorteio do livro do professor Osvaldo Coggiola, Teoria Econômica Marxista, uma introdução. Vamos sortear dois exemplares entre todos e todas que contribuírem é, por supersticker. Super, super A pergunta do Alberto Alves, professor, é o modelo marxista é viável num ambiente político democrático? Eu diria que, em primeiro lugar, não
1: existe um modelo marxista. Um modelo marxista, ou seja, algo assim como se fosse uma sagrada escritura, né? como ahora citan los pastores de la Iglesia Universal o ou de otras iglesias que citan los versículos de las Sagradas Escrituras para dictar normas de conducta, certo? para todos los cristianos, los miembros de la sociedad y que deberían ser para esos pastores todos eles cristianos. Eh, no é es conservable una sociedad cierto, y nunca más pensou uma sociedad de ese tipo onde os textos de Marx fossem citados no versículos da Bíblia, dizendo o que você tem que fazer é o que Marx diz aqui na página 43, versículo 4 do segundo volume de Capital. Isso é completamente auxílio. Por tanto, y en segundo lugar, existe o tal modelo marxista. En segundo lugar, eu vou responder muito simplesmente. si não existisse un um ambiente político democrático, o marxismo não teria existido. Porque o marxismo existiu graças a que houve um ambiente político e ideológicamente não completamente democrático, mas onde um debate de ideias era possível, porque sem esse debate de ideias, o marxismo simplemente não teria acontecido. A mudança de Marx nos últimos anos da sua vida, ou melhor, na maior parte da sua vida, para Inglaterra, para poder desenvolver a sua obra, não foi uma anedota pessoal, foi uma realidade. É difícil pensar que um pensador submetido aos constrangimentos a que a Alemanha esteve submetida, até praticamente 1918, quando por quando, primeira vez se criou um regime democrático na Alemania, sem monarquia, eh, enfim, sem eh, votos censitários tudo mais, é impossível que Marx na Alemania tivesse desenvolvido tudo o que desenvolveu. Ele o desenvolveu na Inglaterra por que motivo? Não só porque havia a biblioteca do Museu Britânico. Isso foi uma digamos así assim, fue un um suplemento, Mas o principal era este. O marzo dice con todas las letras. o Único lugar donde pudo trabajar en é Inglaterra, porque Inglaterra era o único país donde había libertad absoluta de ideas, absoluta, casi absoluta diríamos, certo? de ideas. Eh, no sé cuál Liberdade Libertad absoluta de ideas no significa que cualquier eh, idea aceita. acepta. Cuando eh, Darwin propuso la teoría de evolución na Inglaterra vitoriana, e todo mundo caiu de pau encima dele, porque afirmaram que o que Darwin falava era que a Bodelis o ou a tataravó eram, eram macacos eram macacos. Eh, não significa que não houvesse, digamos, uma censura eh, social, mas não havia uma censura política direita como a que havia na maioria dos países de Europa. Portanto, o marxismo se originou porque había un um ambiente donde un um ambiente democrático de ideas y no existe nenhum ningún modelo marxista, ¿cierto?, susceptible de coagir a liberdade libertad y el pensamiento, en una sociedad futura en que não haya propriedade social dos medios de producción. O que caracteriza o marxismo no es é una propuesta e é afirmar que a humanidad va en dirección da propriedade social dos medios de producción, vulgarmente conocida como comunismo. Esto no tiene nada a ver Com uma coação sobre as ideias que numa sociedade estruturada com essas bases, eh, possa ter em matéria de debate ideológico e político.
0: Professor, a robotização crescente da produção e a inteligência artificial, reduzindo em larga escala o trabalho humano, não colocaria em xeque a teoria do valor, a teoria da mais-valia de Marx? princípio essencial do seu pensamento.
1: Olha, Marx, nesse ponto, devemos dar graças ao pensamento de Marx, porque Marx ao pensou, Marx pensou nessa possibilidade. Embora ainda a automação nem a inteligência artificial existisse no tempo de Marx, existia uma proto-automação. Certo? E nos Grundrisse, que também foram publicadas pelo longo tempo, nos elementos para uma crítica de economia política, certo? Ele afirma explícitamente que o desenvolvimento tecnológico conduz para uma sociedade em que o trabalho, como medida do valor, torna-se uma base miserável. Certo? Ou seja, que a através dessas revoluções te- científicas e tecnológicas, hoje exemplificadas na inteligencia artificial, na robotização, na informatização de todos os processos, Tendemos para uma situação em que o trabalho vivo, que é a fonte da mais-valia, tende a ser uma parte insignificante certo? do valor final do produto, do, valor do produto. Portanto, evidentemente, que isso questiona a própria existência do capitalismo, a própria existência, a base da existência do capitalismo. Por isso, é que o desenvolvimento da robótica, da informatização, da inteligência artificial, que são anunciadas como a panaceia, a solução para todos os problemas, ven acompañadas de qué De crisis cada vez mayores da economía capitalista. Mal se terminó de dizer que a informatização e a robotização certo? iam não somente acabar com o socialismo realmente existente, iam acabar com todos os problemas do capitalismo. Nós tivemos a crise da bolsa das altas tecnologias, das novas tecnologias, a bolsa Nasdaq. Los Estados Unidos de América no dan no es mío. O sea, que son ramos la producción, inteligencia artificial, es é necesario producirla, robotización, es é necesario producir los robots, computadores, es é necesario producir los computadores y todos los componentes, por tanto, es é un um ramo la economía capitalista y é un um ramo que tiene la siguiente peculiaridad, él entra en crisis de sobreproducción más rápidamente de que todos los ramos precedentes. Isso, em primeiro lugar. Em segundo lugar, está o outro elemento, e não quero me extender sobre ele, que é a crise ecológica. A crise ecológica não é, em absoluto, a necessidade de um reordenamento, reordenamento completo das relações entre sociedade e natureza sob pena de destruirmos o meio ambiente, demonstra claramente certo? que as contradições oriundas donde do movimento capitalista, la busca pelo lucro, pelo lucro capitalista, não por qualquer lucro, e da destruição do meio ambiente de um lado e do trabalho pelo outro, que eram as duas que estão expostas por Marx. O desenvolvimento capitalista tende a destruir as duas bases da riqueza, que são o trabalho e a natureza. Essa questão não é tão atual como no tempo de Marx. É muito mais atual do que no tempo de Marx, e Marx foi praticamente, poderíamos dizer, visionário nesse ponto, embora não fosse um profeta, porque Marx, repito, não fundou nenhuma religião.
0: Professor, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Bom... Pessoal, só um minutinho, professor, enquanto... Antes, professor, eu lembrar que nós estamos chegando no final do programa. Então, quem quiser participar do sorteio, que ocorrerá logo mais, de dois exemplares do livro Teoria Econômica Marxista uma introdução, de Oswaldo Codiola, quem quiser participar do sorteio tem que contribuir agora. Assim que o professor responder essas questões, nós vamos encerrar a promoção. Então, professor, com a palavra, livro, filme, série, quais as indicações?
1: Bom... Ya que estamos hablando de Marx, entonces voy recomendar un libro y un filme. Por razones, do seu próprio propio valor, vais a por razones políticas. Certo? Biografía de Marx, no hemos tenido una multiplicación de biografías de Marx y análisis ahora de Marx los últimos años. Eh, nós temos, eh, publicada pela Companhia das Letras de Gareth Stedman Jones, uma biografia de Karl Marx, e temos tido várias biografias de Karl Marx. Temos algumas clássicas, as clássicas eu gosto muito delas, são as de Franz Meri e Boris Nikolaevsky, mas eu vou recomendar particularmente uma, que é a José Paulo Neto. Certo? Karl Marx, uma biografia, certo? Eh, que, eh, uma biografia extremadamente erudita, não muito fácil de ser lida, mas é extremadamente completa, certo? E que demonstra que para se fazer uma biografia de Karl Marx, certo? Não é preciso residir nos Estados Unidos ou na Europa. Aqui no Brasil e na América Latina se pode fazer uma excelente biografia de Karl Marx. Um colega meu da área de contemporânea da USP, Angelo Segrilo, também publicou uma meritoria biografia de Karl Marx. Não temos tido muitas. Eu recomendo em particular a de José Pablo a obra de un latinoamericano, certo? Que pode concorrer con os rusos, os alemáis e os norteamericanos en facer una biografía de Campos. E un filme eu recomendo o filme de un director haitiano, ou sea un director tamén latinoamericano, certo? Un filme chamado Karl Marx, certo? Que é muy bo, incorre con o August Diel, que é un um director Haitiano, que demonstra que também um haitiano, e não necessariamente um diretor europeu ou norte-americano, também pode fazer um bom filme. No filme, é, é muito bom, é excelente, muito bom, etc., tem alguma série de coisas que, obviamente, refletem que Marx é mais alto do que Engels e é meio loiro, certo? E quando, na verdade, foi o contrário, certo? Marx não era loiro e era baixinho, certo? Engels era muito alto e era meio loiro, certo? Marx era o mouro, certo? Como se chamavam. O mouro era um... Un... Alguns falaram até que, provavelmente, ele fosse negro. Ele não era negro, era, digamos assim, era um mulato, Marx. Certo? Mas isso é um detalhe secundário, certo? Um detalhe secundário. Marx não era mais alto que Engels. Engels era bem mais alto que Marx, era bem mais lodo que Marx e tudo mais. Isso não tem importância porque a ideia é de que se fazer um bom filme, certo? E se fazer um filme onde esteja refletido o universo em que nasceu e cresceu Karl Marx, era possível... Y quien vio a facelo, no por acaso fue un latinoamericano, do país que inició a independencia no en continente, que fue Haití que se independizó en 1804 antes de que cualquier otro país latinoamericano y sin cuya independencia Simón Bolívar que libertó a mayor parte de América del Sur teria existido porque después de su primera derrota y ante los españoles fueron los haitianos los que rearmaron para que reempreendesse sua campanha pela liberdade da América. Então, portanto, vindo do Brasil e vindo do Haiti, certo? as dois melhores peças, uma cinematográfica e outra literária, sobre Karl Marx nas últimas décadas. Devemos nos sentir orgulhosos de sermos latino-americanos nesse ponto também.
0: Certo? Professor, três curiosidades. Primeira curiosidade, por que é, o senhor veio da França para o Brasil em 81? Por que o Brasil?
1: Por que o Brasil? Porque ficava perto da Argentina e, nesse momento, nós fazíamos um jornal, era plena ditadura, um jornal que circulava clandestinamente na Argentina e o fazíamos no Brasil, certo? Então, o objetivo imediato foi trabalhar na feição, na, na, na produção de um jornal de esquerda argentino, que em período mais terrível da ditadura, que foi uma ditadura terrível, vamos dizer que foi mais ou menos terrível que outra, certo? A ditadura dos desaparecidos, nós fazíamos esse jornal no Brasil e eu manda... enviávamos clandestinamente ah. para o Brasil. É o motivo de vir no Brasil e depois fui ficando, porque eu gostei. Certo? Eu vim por outro motivo, mas acabei gostando.
0: Certo? Qual o time de futebol na Argentina?
1: O meu? San Lorenzo, histórico. Eu joguei no San Lorenzo, mas cuidado. Não é porque seja o tímido Papa. Tá?
0: Você jogou futebol no San Lorenzo?
1: Não, eu joguei no... Eu joguei no time de handball. eu era sócio frequentador porque no time de perto de casa. E eu, com 15 anos, debutei no time principal de handball bol dosadores. No futebol, eu jogava de modo amador, no handball teve algum destaque, no futebol... E a não...
0: última curiosidade, Pelé, Messi ou Maradona?
1: Ah, pelo amor. não, nenhum. Johan Cruyff, não, não, eu vou ficar como um europeu. Não, os três juntos. A perna direita de Pelé, Certo? A perna esquerda de Maradona, certo? E a, e a longevidade futebolística do Messi. A combinação dos três daria é o jogador perfeito.
0: É uma típica resposta é. de um argentino. É? é a típica resposta de um argentino. É que não pode. Se não tivesse ter argentino, não... teria falado Maradona. <risos> não, então, a perna é
1: direita é bom... de Pelé. A perna esquerda de Maradona e eu preparo o preparo físico do Messi. Agora, o problema é que... E sem a droga do Maradona, isso com certeza.
0: Muito bem. Encerramos agora nossa promoção. E eu vou chamar a Laila, antes de encerrarmos, produtora do 20 Minutos, para que ela se junte a nós e faça o um sorteio de teoria econômica marxista, uma introdução de Oswaldo Cojola. Laila. Quem receberá os exemplares do livro devidamente
2: autografados? Legal, maravilha, bom dia e boa tarde, né? Obrigada pela entrevista, professor, mais uma oportunidade de aqui aprender muito. Estou é, com os nomes aqui já na nossa lista para o sorteio. A última contribuição foi do Alberto Alves, que fez a pergunta é, é, final aí que, que o professor respondeu sobre o âmbito democrático. Então vamos lá, 3, 2, 1. Tainá Babeto e o Fernando Camilo Ramalho. Fernando Camilo Ramalho e Tainá Babeto são os vencedores, parabéns. Vocês devem enviar os dados de vocês no e-mail comercialoperamundi.com.br. Fernando já inclusive está montando a biblioteca dele. Eu acho que já ganhou algumas outras edições. Tainá, primeira vez, parabéns. É, envie os dados para comercial, arroba, operamundi.com.br. o Endereço está aqui na tela, tá? É, é isso. Mais uma vez, obrigada. Bom final de semana. Tchau.
0: Professor, queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão pedagógica, tão interessante. Muito obrigado. Por aceitar nosso convite.
1: Muito obrigado a vocês. À disposição para qualquer outro pensador e qualquer outra discussão.
0: Obrigado, professor. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e todas.